0: Welkom bij Blik op de
1: Wereldstad, aflevering 12 en welkom ook Tim de Haan. Ja, dankjewel uh, Fons Casius, welkom en zelfs ook uh, ja, uh, op een bijzondere locatie, want we zitten niet thuis uh, in de keuken uh, of bij jou in de woonkamer. Uh, we zitten midden in het centrum van Rotterdam en we hebben ook een gast in de uitzending en we hebben toehoorders ook deze keer. Ja, we komen vandaag
0: live van het stadscongres van D66 Rotterdam, zoals aangekondigd. Ja.
1: En Tim, uh, wie hebben wij te gast? Uh, nou, we hebben te gast en daar komen we straks, gaan we er nog wat dieper op in, maar we hebben René Segers-Hogendoorn uh, te gast. Raadslid voor het uh, CDA Rotterdam. Um, voorzitter van de programmacommissie van het verkiezingsprogramma van het CDA Rotterdam. En volgens mij ook, uh, dat is ook een nieuwtje, dus dat is op zich wel goed voor deze podcast. Beoogd fractievoorzitter vanaf, moet ik even denken. Nou, dan misschien kun je Komen, ook de er donder. op Komen donder. donderdag. Komen donderdag, want dan, gaat je, je, dan, dan, he, dan hebben we de bijzondere situatie uh, dat uh, Christine Eskes momenteel fractievoorzitter uh, wordt voorgedragen. Uh, als, uh, als wethouder uh, namens het CDA en het college is. Volgt Sven de Lange op. Uh, nou, dan komt er natuurlijk een vacaturevakant voor fractievoorzitter. En uh, ja... Verrassing? Naar nou, ampel beraad. Ja. <laughs> Wie kan er nog tegenstemmen dan nee, op dat het keurig, moment? Het is
2: keurig te volgorde, dus het was niet zo onverwacht. Ja, ja. Nou, hartstikke leuk.
1: Daar uh, Gaan we het straks even, even over hebben. We gaan uh, snel uh, over naar, uh, naar de afgelopen week. De fonds, we hebben uh, kunnen kijken digitaal via uh, het raadsinformatiesysteem... naar een, ik tel even mee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 commissievergaderingen... althans 5 commissievergaderingen en een actualiteitenraad. Ik heb er 4, uh, nee... Uh, ja, nee, ik tel verkeerd. Uh, ik heb, een vijf, heb ik er vijf via het raadsysteem kunnen volgen, eentje niet. Dat was uh, de commissie die besloten was over het, uh, over het Rotterdamse warmtebedrijf. Maar ik denk dat we daar ook nog wel eventjes zo dadelijk op terugkomen over uh, wat viel je op deze week. Ja, want die heeft wel het nieuws gehaald. Uh, ja, die heeft volgens mij wel het nieuws gehaald. Ja.
0: Uh, Tim, hoeveel uur is het nou vergaderd deze week?
1: Uh, nou ja, zonder het warmtebedrijf hebben we daar een bruto tijd van 26,5 uur. Dus dat is volgens mij op zich een keurige week, het kan ja. beroerder.
0: Ja, ik wou zeggen, het, het kan een stuk slechter, ja, dus uh, ja, het, iedereen heet... ziet er ook nog heel fris uit. Ja, <laughs> ja, iedereen ziet
1: er fris uit. Ik denk dat vooral uh, bouwen, wonen, buitenruimte de grootste bevalling was met negen uh, uur en drie kwartier. Maar ik zie ook iemand meeknikken, dus nee, <laughs> die zat er volgens mij ook... Uh... Nee, nee, BWB nu. Oh, doen. Gelukkig. Gelukkig. <laughs>
0: Um, misschien heel kort even onze wekelijkse vuile ton: uh, Dieren in het nieuws. Ja, was er weer iets met dieren in het nieuws.
1: Uh... <gacht> nou, het wordt wel
0: af en toe een beetje zoeken. Maar uh, de, heugelijk nieuws zou ik zeggen, deze week: uh, het was tijd voor beschuiten meisjes in Blijdorp,
1: Want er is een jonge tapier geboren. Ja, en normaal gesproken zouden we zeggen: Natuur in de stad, daar is de Partij voor de Dieren natuurlijk heel erg blij mee. Maar ik heb het vermoeden dat ze hier dan toch weer niet zo blij mee zijn. Tenzij het in het kader is van, dat moeten ze nog even nazoeken, op de wereldnatuurfondslijst bedreigde diersoorten. Dus ik kan me voorstellen dat er nog een soort van foc zit waar de partij voor de dieren tevreden over is. Maar over het algemeen kan ik mij heugen dat de Partij voor de Dieren pleit voor afschaffing van... ...Rotterdam blij uh, Blijdorp. Ik, uh, ik denk het wel. Dit is inderdaad een beschermde diersoort. Uh, maar ja, wellicht dat, uh, dat in de toekomst
0: met klimaatverandering... ...dat we tapiers ook hier in het wild kunnen gaan zien. Maar voorlopig als hij ontsnapt, is het nog een exoot. Uh. <lacht> uh, en Tim, wat, uh, wat viel jou op?
1: Nou, wat mij opviel, dat is inderdaad toch wel die commissie uh, over het warmtebedrijf. Dat is een enorm dossier, uh, al heel erg lang. Uh, daar uh, hebben we uh, uh, in het verleden in de Rotterdamsraad ook het nodige over meegemaakt. Er is onder andere ook een wethouder... Uh, in, uh, in, het, uh, in het verlengde daarvan uh, van afgevallen. Teruggetreden zelf. Afgelopen maandag was daar de besloten uh, commissie over. Of afgelopen dinsdag was dat. Um, ja, dat weten we zelf natuurlijk niet. Want dat, dat zijn echt besloten min of meer uh, geheime, althans voorlopige geheime. Dus later, uh, naar een uh, beperkte openbaarheidstermijn, uh, zal dat openbaar worden. Maar nu verloop nog even niet. Desalniettemin uh, kunnen we denk ik de uitkomst wel een klein beetje raden. Wat, daar, uh, wat er ja, is gebeurd. Ja, het wel het
0: nieuws uh, vrij uitgepraat.
1: Uh, ja, Rotterdam, bij monden van, uh, van wethouder Van Geels, uh, uh, is... Nou ja, ik geloof nog niet dat het zo hard is gezegd, maar is toch wel ernstig voornemens de stekker uit het warmtebedrijf te gaan, te gaan trekken. Zoals
0: ik de, het nieuws in elk geval las, dacht ik... Uh, dat is uh, eindoefening uh, aan die kant.
1: Ja, en dat kwam toch wel als een, als een verrassing voor een, voor een hele hoop. Er is heel lang over gesteggeld. Uh, er is heel vaak ook een reddingsboei uh, toegeworpen. Uh, er waren onderhandelingen gaande uh, met de gasunie... energieleveranties uh, gegarandeerd aan Leiden. Uh, ja, daar zijn wel een aantal partijen uh, not amused over.
0: Nee, want volgens mij is hier flink geïnvesteerd geïnvesteerd. Nou, het was de laatste aansluitende partij daarbij, de gasunie ja. die de opdracht uh, volgens mij gegund kreeg. Nou ja, het is sowieso, denk ik, een, een hoofdpijndossier geworden de afgelopen jaren wat nooit heeft opgeleverd wat men ervan beoogd had.
1: Nee, een van de grote problemen is, is dat er voor een bijzonder lange tijd uh, warmte is gegarandeerd aan, aan afnemers. Uh, die is ingekocht voor een vrij forse prijs en voor een enorm forse looptijd. Ja, ik vermoed dat nu de calculatie is gemaakt, dat gaat, uh, dat gaat niet worden. Dat gaat, in ieder geval Rotterdam gaat dat er niet uithalen. Nee, dat er moest denk ik nog een keer geld tegenaan... en toen zei de gemeente, nou, dat is waar eenmaal. Ik denk dat, dat, dat we nu in die fase zitten. En het wordt natuurlijk wel heel erg interessant omdat er zo verschrikkelijk veel stakeholders bij, uh, bij betrokken zijn, uh, ja, gaat het een hele interessante fase worden. Ik denk ook een fase voor een hele hoop uh, uh, nou ja, juristen om, om daar eens over te buigen uh, waar uh, wiens welke verantwoordelijkheid uh, ligt. Ja, uh, ja. Ik, ik denk dat we hier in de toekomst nog een keer de nader op in zullen gaan als
0: hier wat meer over bekend is geworden en, en wellicht ook wat reacties zijn uh, vanuit de raad. Ja, ik denk dat
1: dit onze klassieke eindiging is uh, wordt vervolgd. Fons, wat viel jou deze week op?
0: Uh, nou, wat, wat denk ik het meest interessante nieuws uh, wat ik in elk geval vond was. Uh, we kwamen uit Den Haag. Je, je kent mij, ik, ik kijk altijd iets <laughs> verder dan de callcircuit. Ja, jij ja, kijkt, het is Den Haag
1: of, of liever zelfs Europa?
0: Ja, vanuit, vanuit Brussel. Maar in dit geval hoefden we minder ver van huis. Maar uh, er kwam uh, Rotterdams nieuws uh, vanuit Den Haag. Uh, Onze eigen Wouter Koolmees uh, is
1: benoemd tot, uh, tot informateur. Kijk, het is een beetje net als bij de pijpen: uh, als je lang genoeg wacht, uh, komt het vanzelf weer uh, terug. Uh. Ja, wel, Wouter volgens mij nooit weg is geweest. Uh, nee, in... maar hij was wel informateur. En... En toen was hij heel kortstondig. Uh, toen was er iets met een briefje, kan ik me herinneren. Althans een, een, een documentenmapje onder... Uh, uh, da daarvoor inderdaad. Ja. Dat, dat met, met Tamara van Ark, die inmiddels ook van het
0: toneel is verdwenen. Dus, ja, ja. Um, ja. Dus het is een beetje last man standing, zou je kunnen zeggen in dat opzicht... Uh, en, uh, en hebben ze nu uh, ja, Bouten voren geschoven, die, die daarmee ook overigens uh, zijn laatste vergaderingen had in, uh, in het parlement deze week. Uh, in zijn uh, rol van minister, want hij heeft ook aangekondigd niet terug te keren.
1: Ja, dat was een beetje dat was de, de
0: koppelverkoop. Uh, je, nou ja, of de koppelverkoop is geweest, dat weet ik niet. Maar ook uh, werd hij volgens mij aardig verrast door het, uh, door het nieuws in dat opzicht. Ja. Werd hij enigszins overvallen buiten de Eerste Kamer. Ja, en, uh,
1: volgens mij, je zag hem twijfelen, of je hoorde hem twijfelen, ik hoorde het radiofragment dat hij even dacht dat hij erin werd geluisterd ook nog. Uh.
0: Ja, dat ze hem iets probeerden te ontstaan vunselen, maar, uh, nee, ja, maar dus dat, dat viel mij het meest op uh, als, als echte Rotterdammer, die je ook uh, nou ja, overal in de stad kon tegenkomen volgens mij uh, lopend of op de fiets uh, ja. en, uh, en nu in een nieuwe rol.
1: En vertrouwen dat het uh, deze keer uh,
0: gaat lukken? Hij, uh, hij heeft in de wandelgangen de bijnaam uh, Boetros Boetros uh, Koolmees, omdat hij uh, 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 nou ja, eigenlijk in staat is om hele moeilijke dossiers tot een goed einde te brengen. Volgens mij mag ook iedereen hem dus, dus ik denk dat dit wel een, uh, een goede, goede tandem wordt. Uh, de, ja, de,
1: de, de wat zwijgzame Remkes en de, en de
0: goedlachse Wouters. Ja, hij, heeft
1: ook, hij, heeft ook een, hij heeft ook een behoorlijke gunfactor. En wat ik ook wel interessant vond, is dat ik voor het eerst sinds tijd ook weer uh, overtuigd Remkes zag lachen. <laughs> Niet als een boer met kiespij, maar uh, er volgens mij ook weer eindelijk een beetje lol in had uh, met, uh, met zijn secondant.
0: Ja, nou ja, dus, dus dat biedt hoop voor de, voor de toekomst. Absoluut. En dan wordt het uh, tijd voor uh, het hoofdonderwerp in onze hoofdgast. Je, jullie konden hem al even horen, maar René van, uh, van het CDA, zullen jullie hem
1: maar even noemen. Ja, dat mag.
0: Uh, Nogmaals welkom. Dank.
1: Misschien om maar eens te beginnen, dat is altijd de vraag. Wij beginnen altijd met de vraag uh, wat, viel, uh, wat viel ons op uh, deze week op of rond de consingel. Dat is een rekbaar begrip, begrijp je, want we belanden via fonds gewoon in, in Den Haag. Maar is er jou nog iets opgevallen deze
2: week uh, in, de, in de Rotterdamse politiek? Ja, ik denk het beste uh, om eruit te lichten is de actualiteit die we zelf hebben aangevraagd. Hey, dat ging over een uh, stukje vervoer over water tussen de hoek van Holland en de Maasvlakte. Dan hadden we het de avond daarvoor over de visie van het havenbedrijf en de gemeente op de toekomst. En een van de dingen die we zeggen is, eigenlijk moeten langs de randen van dat, van dat uh, havengebied moet eigenlijk steeds meer mensen gaan wonen en werken. En dat moet eigenlijk gecombineerd worden. Ja, hoe wil je je dan vervoeren over water? En dat ligt eigenlijk heel erg voor de hand. En nu blijkt dat voor zo'n klein lullig stukje tussen uh, Hoek van Holland en de Maasvlakte, krijgen wij in een aanbesteding geen enkele aanbieder uh, die eigenlijk een goed aanbod kan doen uh, binnen, de, binnen de prijs. Um, waardoor dat stukje dus lijkt uh, te verdwijnen. Nou, hebben we hebben daar uh, donderdag uh, alles aan gedaan... om daar voorlopig nog de laatste strohalm te pakken... en te kijken of dat wel kan gebeuren. Maar het geeft wel te denken. En aan de ene kant is het denk ik logisch. Vervoer over water is niet appeltje-eitje. En tegelijkertijd is het een gigantische kans... Uh, voor onze stad en ons havengebied... om dat, uh, om dat eigenlijk uh, beter in de markt te zetten. Dus dat viel mij heel erg op. En ik denk echt een uitdaging ook voor de toekomst. Nee, ik, ik zou denken, ook
0: met de bestaande waterbusverbindingen die er zijn... zou het toch niet zo ingewikkeld moeten zijn om dat uit te Nee,
2: zou je denken. Maar ja, dus uh, onze verbazing schetste dat er dus geen enkele aanbieder eigenlijk binnen de prijs heeft aangeboden. Dus nu gaat het per bus voor ongeveer 80% van het, uh, van het uh, tracé um, gewoon ouderwets. En die 20% die we missen is dus Hoek van Holland Maasvlakte. En uh, ja, daar, dat uh, vervalt nu. Tenzij onze oplossing nog wordt aangegrepen. En daar hopen we natuurlijk. Op. En waar, waar zit die oplossing in? Nou, die oplossing zou erin kunnen zitten dat de wethouder. Ik zal het kort proberen te zeggen. Ze zegt: Ik heb het goed kunnen doen met die bus. Ruim binnen budget, dus ik heb een klein beetje budget. Als ik dat budget nou overhevel naar toerisme, want het is vooral toeristisch verkeer, Maasvlaktehoek van Holland over water, dan kunnen we misschien de RET die daar toch al die boot in het water heeft liggen, misschien toch verleiden om nou, de RET of een ander om voor dat bedrag uh, die, die, uh, die dienstregeling in stand te houden. En Dan zal die misschien iets dus afgevlakt worden, de dienstregeling, maar dan heb je toch nog die verbinding. Dat is eigenlijk de laatste stro allemaal waar we voor gaan. Ja, wordt vervolgd, zou ik zeggen. Eh, wordt word vervolgd gaan, dit, inderdaad, we gaan in de ja. gaten. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, doe dat.
1: Wat overigens wel een, een interessant brugje is, misschien naar het, naar het verkiezingsprogramma. Um, als ik kijk, volgens mij staat ook vervoer over water ook in het, het D60-verkiezingsprogramma genoemd als, uh, als optie. Staat het bij het, uh, bij het CDA daar ook? Ja, in?
2: zeker. zeker. Ja, dus wat ik net zei, als belangrijke uh, eigenlijk stap die we moeten zetten, volgens mij om dat havengebied qua woon-werkgebied uh, uh, interessant te maken en te houden. Ja. En niet alleen maar logistiek. Het moet over personen gaan en niet alleen maar over de logistiek.
0: En uh, nu we het toch over het visieprogramma hebben. Uh, het is volgens mij klaar. Volgens mij zagen we een hele enthousiaste foto
2: van jou. Ja, zo goed als. Ja, ik heb met mijn commissie het, uh, het natuurlijk hele zware gesprek met ons afdelingsbestuur gehad. Waar ze ons natuurlijk uh, flink uh, uh, kritisch hebben bevraagd op alles wat erin stond. En, en, en aan het einde van die avond heb ik inderdaad een fotootje getweet van uh, nou dit was het. Um, maar we moeten uiteraard, uh, hè, dat zullen jullie begrijpen als geen ander, we moeten nog langs de leden. Uh, dus uh, we, we zijn er ook wel over aan het denken om dat op een, op een nog democratischere manier te doen. Dus niet klassiek nu uh, het programmaconcept opsturen en mensen de gelegenheid bieden om een amendement uh, in te dienen bij de ALV. Maar misschien dat al naar voren te trekken. Dus dat je soort van amendementen krijgt van de leden, dat je daarover gewoon weer een discussieavond met elkaar hebt, zonder dat dat een ALV is waarin het vastgesteld hoeft te worden. Ik... Is een interessante optie, ik, denk ik. Ik zou bijna zeggen, dat, klink, dat klinkt
1: eigenlijk als het procesliberale idee van D66. Want dat is over het algemeen ook hoe uh, het verkiezingsprogramma bij d 60 deze keer uh, ook is vormgegeven.
0: Ja, nou ja waar, waarbij wel de, de stap inderdaad van het, de, de, het pre-amendement, zal ik het maar even noemen zoals jij voorstelt, eigenlijk niet plaatsvindt. Leden dienen een amendement in en daar... Vindt de verkiezingsprogrammacommissie nog iets van? Daar kunnen uiteindelijk de leden over stemmen. Maar dat debat uh, of die discussie met elkaar vind ik wel, wel heel interessant. Dus ja. dat is uh, misschien ook iets uh,
2: voor onszelf om, uh,
0: om over na te denken, ja. om, uh, ja. om, om van elkaar te leren.
2: Zou wij jullie dan hebben kunnen overtoepen in democratie? Dat, dat zou wel echt. Nee, misschien wel, maar ja. Ja, wellicht dat we in het loop van het gesprek <laughs> nog
0: wel meer onderwerpen kunnen vinden. waarin, uh, waarin jullie toch uh, meer van de leefde democratie
1: blijken dan, uh, dan wij. Maar dat gaan we ondervinden. Want, want René, zijn, zijn daar, is, wordt dat per, um, per verkiezingsprogramma ronde weer opnieuw bekeken hoe dat wordt ingestoken? Of is er een vast format van, van wat vanuit uh, het CDA of specifiek CDA Rotterdam wordt ingestoken?
2: Nee, er is niet echt een vast format. Uh, uh, het enige wat je zou kunnen zeggen is misschien dat vier jaar geleden Christine Eskes de voorzitter van de programmacommissie was en nu ben ik dat. En, en dat volgt elkaar ook zo op, hè? dus ook in de, in de volgorde. Um, maar dat is denk ik eerder toeval. Dus daar ligt niet echt een uh, format Um, en ik heb ook wel, toen ik de opdracht aannam, ook wel gezegd van hey, ik wil mijn eigen commissie samenstellen. Uh, en, en ik wil ook een, een voorstel doen over hoe ik het proces voor me zie. Dus ik, ik heb daar niet de indruk gehad dat ik door het bestuur in een format uh, werd uh, geduwd.
0: Dat, dat vind ik wel interessant om nou, even helemaal terug te gaan naar het begin van je, van je proces. Want je zegt, nou ja, laat ik even vanuit deze... Bij, bij ons kunnen leden zich kandideren. Um, hoe, hoe gaat dat dan bij het CDA? Want je hebt, heb ik het idee meer voorgedragen? vanuit het Als voorzitter. Ja.
2: ja, dat klopt. Ik ben gewoon gevraagd door het bestuur om dat te doen. Ja, en daar is verder geen, uh, geen proces van anderen die zich daar nog voor konden aanmelden en vooraf gegaan. Nee, dat klopt. En vervolgens heb ik zelf uh, dus uh, mensen aangezocht uh, om in de commissie te komen zitten. Uh, en dat, dat heb ik natuurlijk wel voordat ik ze... Uh, definitief in die commissie vroeg... Uh, ook nog even voorgelegd aan het bestuur. Van, nou ja, zien jullie deze namen ook zitten? Hè, maar zo ging dat.
0: En, en de voorzitter is ook altijd iemand van de fractie bij jullie? Of?
2: Mm, ja, dat, dus, dus ik zit er in die zin nog niet lang genoeg bij... om dat echt helemaal in die historie te kunnen plaatsen. Maar de afgelopen twee keer dus wel. Maar of dat nou altijd zo is geweest, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: En, en hoe is daar... vraag ik me gewoon af... de, de ruimte ten opzichte van landelijk? Is dit een... Is dit een zoals het overal gaat bij CDA-afdeling? Of zit daar nog... Grote verschillen tussen. Ik denk
2: zeker dat er grote verschillen zijn. Want ik heb bijvoorbeeld laatst nog met mijn collega in uh, Utrecht uh, gesproken. Collega raadslid. Dus niet collega voorzitter programmacommissie. En die waren toen wij al op 70, 75 procent zaten. Waren zij nog niet begonnen. Hadden ze nog geen voorzitter. Dus ik denk dat de processen sowieso in de tijd heel anders zijn. En volgens mij ook qua opzet. En je ziet ook wij zijn wel vroeg begonnen. Hè, dus we krijgen nu, nu eigenlijk heel veel input. Ook landelijk van de partij. Van schablonen en zo die je kunt gebruiken. Um, maar ja goed, we zijn ook in alle gemeentes in Nederland vertegenwoordigd en er zijn natuurlijk ook een hele hoop gemeentes bij die misschien denken van hoe moeten we dat nou eigenlijk aanpakken en dat is in Rotterdam veel minder het geval. Is, is, is
1: dat dan misschien ook een beetje uh, een, een, een CDA ding, omdat CDA's natuurlijk ook wel wat groter in de regio, uh, daar, daar begin je over het algemeen zou ik zeggen is mijn ervaring ietsjes later. Uh, heb je misschien ook wel de... nou ja, zeg maar de span of control... om iets later te beginnen. Ik, ik herken het wel dat je, dat je in een grote stad... er vroeg bij moet zijn om al die processen op te tuigen. Uh, vereist denk ik ook wel... Uh, nou ja, uh, wat organisatie ja. Om, dat, uh, om dat op te zetten. Of is dat iets korter de
2: bocht? Uh, het zou kunnen. Ik, het zou voor mij ook gisteren zijn. Ja. Ik weet het niet, maar het lijkt me... een hele plausibele verklaring, ja. ja.
0: En uh, dan, dan over de, toch even over het proces van vooruitkijkend. Wanneer zou het programma dan definitief afgerond moeten zijn? Of wij hebben nemen. een AOV
2: staan uh, in de eerste of net de tweede week van december. Dus dan zou eigenlijk uh, programma en lijst uh, vastgesteld moeten worden. Dus en dat soort
0: gezamenlijk, of een soort uh, parallel... Uh, ja,
2: dat is wel de bedoeling, ja. ja,
0: ja. ja dus je ziet dat, dat, als ik dan even kijk naar onze situatie, wij er iets vlotter in zijn, want wij gaan nu... Uh, misschien voor de luisteraars, we hebben dus vandaag is er gesproken over amendementen hier in elk geval, daar kan dan komende periode over gestemd worden en dan wordt het programma definitief gemaakt en dat wordt dan vastgesteld in, in november en de, nee, de conceptlijst komt ook deze week, waar dan leden nog weer uh, wat ja. van kunnen vinden. Ja, maar ik
2: kan mezelf van vier jaar geleden ook herinneren dat lijst en uh, programma bij ons ook in oktober, november vastgesteld was. Dus het is ook gewoon een, een kwestie van planning. Uh, van, hoe komt uh, wanneer het, komt, de hoe komt het uit, ja.
1: Ja. ja. ja, nee, want het wisselt ook, want ik begreep bij het CDA, of bij het CDA, bij de VVD, uh, werd nog bij de, bij de uh, hoorzitting van Vincent Karmans uh, nog even opgegeven van het, uh, de systematiek, eerst het verkiezingsprogramma, dan pas de lijsttrekker, dan pas de lijst. Maar daar zitten jullie niet per se een hele bewuste uh, uh, koppeling op die manier.
2: Nee, en uh, kijk, wij hadden onze lijsttrekker vlak voor het zomerreces, hè? Daar heb, ja. uh, heb ik toen jullie nog ja. een beetje over ja ja, fier, ja, 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 ja. ja, ja. De doe, de precisie, dat, ja.
1: doe dat vooral, uh, mensen. Geef tips. Uh, ja, daar, ja. Uh, dat vinden wij bijzonder, uh, bijzonder fijn.
2: Ik denk, Christine, is per acclamatie uh, tot <laughs> lijsttrekker verkozen vlak voor het zomerreces. En uh, weet je, kijk, je, je, het is natuurlijk niet zo dat je in een, in een donker kamertje gaat zitten met die commissie en dat je verder niet communiceert. Nee. En, en uiteraard is er ook contact geweest met Christine uh, uh, over het programma, maar niet alleen na haar als lijsttrekker, maar net zo goed natuurlijk als uh, uh, degene die ook woordvoerder is op tal van terreinen, hè? Ja. en net zo goed als ik en uh, onze twee burgerleden. Dus, ja. Uh, ja.
1: Dat is misschien wel leuk om even iets, iets, iets dieper op in te gaan, want je probeert natuurlijk denk ik het, het net uit te gooien uh, als je bezig bent, je hebt een hele hoop uh, denk ik onderdelen in contact en je, je kijkt natuurlijk ook terug, wat hebben we in, de, in het afgelopen uh, verkiezingsprogramma, hebben we erin gezet, maar... Wat is een beetje voor jullie een... een, een hoe, hoe bevragen jullie uh, de stad? Uh, de, de verschillende... Ja, om te, dan maar ingewikkeld stakeholders te, te, te noemen.
2: Ik heb ervoor uh, gekozen eigenlijk om op een aantal thema's... Uh, de Energietransitie, uh, wonen, uh, arbeidsmarkt om daarop eigenlijk, en onderwijs... Om op die vier thema's te zeggen van... We halen expertise binnen. Dus echt mensen die er iets van afweten. Dus um, heel bewust... Uh, geen uh, partijgenoten zozeer uh, uh, daarin benaderd, uh, want die gesprekken hebben we tussendoor steeds gehad. Dus we zijn in, in het proces ook een aantal keren teruggegaan naar de leden, om over al, allerlei dingen nog weer door te discussiëren. Maar we hebben er echt voor gekozen om experts binnen te halen. En een leuk voorbeeld daarvan is dat voor energietransitie bijvoorbeeld, heb ik een aantal mensen die ik in mijn telefoon had staan. Hè, niet zijn de leden, maar wel uit het netwerk van mensen die iets weten van de energietransitie. Gevraagd voor goh, trek je adresboekjes leeg. Zouden er mensen zijn die met ons willen praten over hè, wat, wat wat is nou verstandig om in zo'n verkiezingsprogramma te zetten? Nou, toen kreeg ik 15 namen uh, en van die 15 hebben er 14 toegezegd. En meteen vond ik ook leuk om te weten, hè, want je denkt toch altijd van ja, je denkt met een partij mee, daarmee krijgt het gelijk een kleur. En maar zoals ik het bij hun heb aangegeven was ook van uh, we willen gewoon echt neutrale met kennis van zaken het hierover hebben en dan maken wij daar vervolgens wel ons politieke verhaal van. En dan merk je dus dat 14 van de 15 mensen daar gewoon met veel plezier op ingingen. En Corona liet ons zorgen ervoor dat we natuurlijk heel snel heel veel digitale sessies hebben gehouden. Dus we hebben bijvoorbeeld over de energietransitie drie avonden met experts, eh, opstellingen, extreem veel informatie opgehaald. Echt, eh, ja, dat was een goudmijn. En zo hebben we dat ook op wonen en op uh, arbeidsmarkt en onderwijs gedaan.
0: Je ja, daar wel even een zijstapje, want dat voel ik me inderdaad af. Want je zei ook veel vaak terug naar de, naar de leden, uh, wat ik sowieso interessant vind. Maar ik kan me voorstellen dat daar... Het anders was door corona. Tenminste als ik kijk naar onze eigen ervaringen, je, Ja, Sessies in zaaltjes was toch gewoon heel ingewikkeld. Hebben jullie dat ook digitaal gedaan?
2: Ja, hebben we allemaal digitaal gedaan. En eerlijk gezegd, want ik kan ook een beetje terugkijken naar vier jaar geleden. Want toen was ik ook lid van de commissie voor het programma. Is het toch ook makkelijker, ook met leden, makkelijker gebleken. Als je een dinsdagavond van, wat is het, half negen tot tien zegt. En je hebt een paar stellingen van tevoren. En dan loggen zo 30, 40 mensen in. En dan kun je nog breakout rooms doen. Dat hebben we ook gedaan. Ja, dan, dat is... Dat ging super snel. Dus uh, daarmee hebben we eigenlijk juist de kans gepakt, denk ik... om en heel veel kennis op te halen... en een aantal keren in dat proces terug te gaan naar de leden... wat je normaal gesproken veel moeilijker georganiseerd krijgt.
0: Ja, het is wel wel interessant dat het eigenlijk soepeler is gaan... want ik zou nadenken nou dat het lastiger is... omdat je die discussie minder makkelijk hebt. Met, tenminste zo heb ik hem aan onze kant rondom allerlei onderwerpen ervaren... dat je soms gewoon met elkaar in een zaaltje wil zitten... om ook een beetje de zaal te proeven. Eh.
2: Ja, dat is ook zo. Kijk, Dus discussie, net zo goed als we ook in de, in de politiek debat hebben gemist... Dat is minder, digitaal. Maar tegelijkertijd, als je met elkaar goed voorbereidt... en een sec op een thema is wat mensen bevraagt... dan gaat dat eigenlijk wel veel makkelijker, vind ik.
1: Ja, ja. Nou ja en ik herken ook wel het gemak waarmee je inderdaad... even of even, maar een, een Zoom-sessie uh, of, ja. of een Teamsessie opzet. Uh, het, het, dat is wel echt een laagdrempelige manier. Uh, ja. is ook wel mijn ervaring. Het is ook natuurlijk wel een bepaald type wat het prettig vindt om in een zaaltje te zitten.
0: Ja, ja, maar het is dus een beetje uh, uh, dubbel daarin, denk ik. Ja, uh, ja,
1: ja zeker. Ja, ja.
0: En als je nou, want dat gaat denk ik heel erg over, over Rotterdam. Als je nou kijkt
2: uh, naar, de, naar de landelijke politiek, hoe is daar de afzending mee? Bijvoorbeeld ook met het wetenschappelijk bureau? Um, ja, daar heb ik eigenlijk vooral, omdat die de afgelopen tijd heel veel geschreven hebben, heb ik daar genoeg aan gehad. Hè? Dus bijvoorbeeld zo'n notie als de basisbanen op arbeidsmarkt... Um, uh, waar wij ook een initiatief voor hebben ingediend deze uh, collegeperiode. Dat was echt ook een wetenschappelijk instituutstuk uh, wat daar aan de grondslag lag. Dus er lag eigenlijk heel veel. En verder heb ik gewoon ook mijn netwerk gebruikt. Hè, maar niet alleen partijgerelateerd, uh, om soms dus wat dingen te spiegelen. Uh, of is te vragen: van ja klopt dit nou eigenlijk wel hè, wat we hier zeggen. Uh, dus, dus wat dat betreft ja landelijk of ja eigenlijk gewoon heel breed in het netwerk zou je beter kunnen zeggen.
1: Is er dan nog een specifieke uh, afstemming met bijvoorbeeld grote steden binnen het CDA? Loopt dat niet zo? Uh... Jawel,
2: jawel, want we hebben natuurlijk tussentijds ook nog weer een congres gehad. Niet, niet het bijzondere congres oh, waarin ja, ja. we gewoon alle plooien weer glad gestreken hebben... en uh, veel sterker dan voorheen uh, verder gaan. Um, maar het congres daarvoor... Uh, waar, we, waar we echt um, uh, uh, ook konden amenderen zeg maar, op, het, uh, op het verkiezingsprogramma. En daar hebben wij dus um, als grote steden hebben we daar uh, gezamenlijk opgetrokken. En dat was bijvoorbeeld op woonbeleid nu. Ja die amendementen die we daar hebben ingediend, ja, die konden we zo één op één eigenlijk in onze lokale programma's kwijt. Nou ja, nou ja, een
0: beetje in het verlengde van afstemming met uh, de omliggende gemeente ook. Uh, hoe, hoe loopt dat dan?
2: Ja, dat is een goeie eigenlijk wel. Kijk, op uh, zo'n zo dossier wat, wat denk ik evident is, zoals de luchthaven of zo... Hè, dan heb je vanzelf eigenlijk wel die afstemming. Uh, ik heb toevallig met... Uh, maar dat kwam eigenlijk via via met de voorzitter van de programmacommissie in... Zoetermeer geloof ik gesproken. Maar dan meer over hoe hij het proces aanpakte. Uh, dus dat en, omliggende gemeente niet zozeer. Wel natuurlijk kleine kernen dan weer. Hè, want die zitten... is natuurlijk gewoon gemeente Rotterdam... Uh, maar die, zijn natuurlijk, uh, die zitten wat minder snel in al die stedelijke, grootstedelijke problematiek. Dus wij hebben bijvoorbeeld wel heel expliciet de kleine kernen bevraagd. Op problemen in hun kleine kern. Uh, om het toch wel dichterbij te brengen.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat daar ook wel bepaalde CDA-thema's meer leven. Ik bedoel, D60 is echt een grote stedenpartij, zou je kunnen zeggen. Dus ja. ik kan me voorstellen dat je daar wel
2: behoefte aan... Zeker. Kan... En wij hebben, wij, hebben altijd, uh, hè, wij hebben altijd met Pernishoek van Holland-Rosenburg... en Dorpse gemeenschappen... Ja, daar spelen vaak thema's uh, waar wij als partij... ook echt uh, een, een nogal uitgesproken standpunt in hebben. Dus daar vinden we elkaar heel snel op. En ze zijn natuurlijk ook heel blij uh, in die kleine kernen... om gehoord te worden op thema's die echt heel anders zijn, hè? Echt wezenlijk anders. Van, van, van mobiliteit en parkeerbeleid, zeg maar, tot, uh, tot, tot armoedebeleid, bij wijze van spreken, is het echt anders in zo'n dorpsgemeenschap. Ja, en kan je
0: een voorbeeld noemen van iets waarvan je zegt: Nou, dat hadden wij oorspronkelijk anders bedacht, maar door zo'n gesprek. Is dat, is dat uiteindelijk anders in het conceptprogramma gekomen?
2: Ja, nou ja, wat zij bijvoorbeeld... Uh, laat ik Pernis als voorbeeld geven. Hè. Daar, hebben ze, uh, daar gaat het bijvoorbeeld echt over het voorzieningeniveau. Dus daar gaat steeds meer weg. Hè. De wijkpost van de agent is er niet meer. en, uh, nou, De gemeente is er eigenlijk ook niet meer of nauwelijks meer. En dat is echt wel iets wat in principe is dat logisch aan de ene kant. En aan de andere kant verarmt het een dorpsgemeenschap enorm. En dus daar kwam bijvoorbeeld een voorbeeld van... ...dat de voetbalclub die daar nog heel groot is en die ook echt een gemeenschapsfunctie heeft voor het dorp... ...dat die hebben gezegd van ja, er is eigenlijk niet echt een plek voor jongeren... ...want dat is ook allemaal hè, wegbezuinigd, zoals ze dat dan zeggen. Um, maar, de, maar, de, maar de voetbalclub wil eigenlijk haar deuren wel openen. Maar daarvoor heeft ze wel de stad nodig om ja, daar even wat flexibeler te zijn... ...en wat voor regels hanteer je daar dan? Want ja, de stad heeft daar natuurlijk ook iets over te zeggen, want die hebben dat clubhuis neergezet enzovoorts. Ja, dat vind ik dus echt. Dat moet je dan dus als gemeente echt met andere ogen bekijken... dan dat dat ergens in een, in een oude stadswijk gebeurt. Ja, dat, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waarvan ik dan denk... ja, dat komt in ons verkiezingsprogramma terecht. sec voor Pernis.
1: En als je nog even terug naar, naar het programma zelf... Um, um, hebben jullie een duidelijk uh, doel waar jullie dat zeg maar, voor, voor inzetten? Want je gaat natuurlijk allereerst ga daarmee uh, ga je, ga je daar uh, mee de verkiezingen in. Maar wat, wat zijn zeg maar, voor jullie de doelen van zo'n zo verkiezingsprogramma, als je daar naar kijkt?
2: Nou, het aller, allerbelangrijkste is, denk ik... Um, um, uh, dat je als partij zegt van met dit verhaal... dit is ons verhaal. Hè, dus dat is één. Dus het is de, de onderlegger van je campagne... en van wat je straks doet in voorbereiding op debatten. Um, in alle eerlijkheid, ik weet niet hoe dat bij jullie is... maar bij, ik denk niet dat er uh, heel veel Rotterdammers zijn... die ons programma van A tot Z gaan lezen. Ik zou het ze wel overigens adviseren. Ho hoeve, hoeveel
1: pagina's zitten jullie?
2: Ja, we zitten, ik denk dat ik over de veertig zit. Ah, oké. Okay. Uh, nou, zijn wij nog iets groter dan <laughs> Een beetje een interne KPI, zou ik zeggen. Ja, ik moet nog even kijken hoor. Misschien uh, moeten jullie natuurlijk ook op kunnen overtoepen. Nee, Grote lettertypen. Ja, precies. Nee, dus in alle eerlijkheid gaat, gaan heel weinig mensen dat van A tot Z lezen. En de meeste mensen die het al ter hand nemen, wat dat denk ik ook nog steeds een minderheid is, die zullen denk ik gewoon control find gaan doen, hè? die zoeken gewoon op bepaalde termen daar let je dan ook op um, maar de eerste rol is, het is voor onze partij zeg maar de lijn waarin je de campagne ingaat en het zal straks ook, als je in een situatie terechtkomt waarin je met elkaar weer een college moet maken en wel of niet aan tafel zit, ja dan is dat wel wat jij in de, in de, waar, in de schaal legt um, maar tegelijkertijd gaan we natuurlijk wel zorgen dat we van een aantal thema's die we eruit gaan lichten, daar gaan we onze uh, uh, ...vele kortere campagne opmaken. Daar moet je iets met filmpjes of iets met vele kortere dingen of met foldertjes. Hè? Dus, um, maar het is gewoon, ik zeg steeds, het is het klassieke basisstuk. Dat lever ik op met mijn commissie. En het is dan vervolgens aan een campagneleider en aan een lijsttrekker... ...om de look and feel en wat pik je eruit en in welke vormen doe je dat dan te doen. Maar dit werk is geleverd.
0: En, en hoe zie je dat? Want je hebt dan natuurlijk een beetje een dubbelrol. Want je, uh, je zit ook in de fractie... Uh... En, en volgens mij, nee, ik ga ervan uit dat je ook wel voor de volgende
2: periode beschikbaar bent. Ik heb een brief eh, gestuurd. Ja. Ja. Hebben we hier een nieuwtje te pakken? Ja, of? Ja, ja. Ah, kijk. Ja, voor het brede publiek wel. Ja. 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 Leuk. Een goed politiek
0: antwoord, maar um, uh, hoe, oh, want je zegt, nou ja, wij leveren het document op en dan, dan is het een beetje ook, aan, aan anderen, maar je bent zelf ook die andere, dus hoe, ja. hoe ga je er dan mee, mee verder?
2: Of? Nou ja, ik vind het zelf heel fijn om, want, want doordat je zelf natuurlijk voorzitter van het proces bent geweest, ben je, zit je zelf ook heel diep eigenlijk in de thematiek. En nu ben ik als een van de twee raadsleden, heb ik de helft van de portefeuille, daar zit ik redelijk in. En die andere helft, daar, ja, daar, daar, kan, daar heb ik geen tijd voor om me daarmee te, te bemoeien, nauwelijks eigenlijk. Um, maar nu heb je de volle breedte, dus ik vind het zelf heel fijn om dan, um, mocht ik ergens in, in debatten terechtkomen tijdens de campagne, ja dan heb je dat als achtergrond. Dus ik, ik gebruik dat natuurlijk zelf ook straks om me voor te bereiden. Dus je hebt op alle vragen straks een antwoord uh ja, maar daar moet je me wel nog even wat studietijd voor geven. Maar uh, de campagne is er niet gestart, maar uh, straks wel.
1: Misschien nog een heel klein stukje, stukje inhoud. Als je nou uh, bevraagd wordt... Uh, nou, dat programma is straks, uh, wordt straks nog door de leden vastgesteld. Wellicht her en der geamendeerd. Maar wat, wat is nou het onderwerp waar je zegt... Nou, daar ben ik misschien wel het meest trots op dat we dat, we dat erin hebben uh, staan. Uh, wat is nou specifiek het CDA-geluid... Uh, uh, wat je daaruit kan, kan lezen. Nou,
2: wat ik heb gedaan, is ik heb een hoofdstuk gemaakt... Um, um, ...waarbij, en dat heet ook van... ...wat betekent het CDA voor jou... En, um, uh, uh, en dat gaat echt terug naar onze beginselen. En dat is natuurlijk tricky, hè? want dan ga je woorden als rentmeesterschap gebruiken en zo. En dan denk je, nee, maar je moet de lezer ik, niet afschrikken. Ik zat een beetje meer aan de PG-bingo te, te denken, dat uh, ja, ja, hebben... Piet Steenkamp. En, uh... ja, ja, Steenkamp wordt ook genoemd. Aartste ah, bingo! En we, en, we, en we hebben een quote van Ruud Lubbers natuurlijk. Gewoon onze eigen Rotterdamse premier, uh, natuurlijk nog steeds langzittende ja. uh, ooit. Um, ik, gewoon toch om, om even niet zozeer het historisch perspectief neer te zetten. Zo van, uh, hey, jullie moeten allemaal even lesje. Die historie krijgen, maar wel om even heel duidelijk te maken van, waar staat het CDA nou voor en door welke bril kijken we? Dat vond ik dus heel essentieel om erin te zetten. Ik denk dat menig stratege of, of woordvoerder of communicatiedeskundige dat zou afraden. Zou zeggen, doe dat nou maar niet. Heb het nou maar gewoon over de dingen die in Rotterdam gebeuren. En toch vond ik het van belang om te doen, omdat het ook ons, want we beginnen ook iedere paragraaf met, hoe kijken we hierna? En, en dan nemen we een afslag naar van en dan zijn dit onze voorstellen. Maar dat vind ik wel een noodzakelijke tussenstap. Want anders dan, ik wil zeg maar dat mensen kunnen begrijpen waarom dat wij komen tot bepaalde standpunten. Is, is, is dat een aanpak die je
1: bij andere uh, uh, commissies ook hebt? Gezien of is dit wel een, unieke, een uniek
2: ingrediënt voor, uh, voor het CDA Rotterdam? Ja, ik heb andere commissies nog niet echt gehoord of, of, of gesproken daarover. Dus dat weet ik eerlijk gezegd uh -huh. niet. Maar het is het, vooral de manier waarop ik zelf ook politiek bedrijf. Kijk, wij krijgen natuurlijk dossier na dossier op ons bureau. En je, je moet er op een bepaalde manier naar kijken. Dan kun je denken van, ja, met de wijsheid van René Segers ga ik er naar kijken. Maar beter is, denk ik zelf, om er um, met het kompas van, de, in mijn geval, de christendemocratie naar te kijken. En dus vind ik het heel essentieel om erin te zetten. En wat is dan... Uh, wat is dan het sausje van René
0: Segers wat we in het verkiezingsprogramma zouden terug kunnen zien?
2: Dat er een hele forse, hele forse uh, hoofdstuk energietransitie in zit. <laughs> okay. Nou, uh, dat is dan geen verrassing, denk nee, ik... Ja, uh, als we jou hebben zien optreden in uh, de Nee, de aflacht, precies. Dus ook. dat zit er echt wel, uh, wel dik in. Maar ja, ook hartstikke belangrijk, toch? Uh, uh -huh. Ik bedoel, daar hoeven we, denk ik, de discussie niet over te voeren. Ik denk dat je dat ziet... Maar verder hebben we het toch wel op thema's ook gewoon proberen even groot te houden. Want het is natuurlijk evident dat als ik zelf woordvoerder de mobiliteit ben, dat ik daar veel meer inspiratie op heb om dat te vullen. Maar we hebben dat toch wel echt op, 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 op de volle breedte van de thema's gedaan. Maar ik denk dat dat het meest opvallende is. Ja,
0: en, en dan nog even over, over het proces in de commissie dan. Want je zat er dus vier jaar geleden ook in. Wat is dan het. De, de de Saus van René Segers als voorzitter die je dan aan zo'n proces
2: geeft? Nou, ik denk dat, dat, uh, dat ik vooral... Kijk, ik heb mijn commissie samengesteld ook echt met een, met een beeld van... Hè, er zit bijvoorbeeld een jongerenwerker in uh, die op site werkt. Er zit een schoolmaatschappelijk werker in die op, uh, in de Afrikaanderwijk werkt. Uh, en die, in, in dat soort mensen wilde ik er bewust in hebben... omdat die uh, uh, gewoon echt met voorbeelden gewoon weten hoe het, hoe het is... daar in die oude stadswijken, waar we zo vaak over praten... maar waar we niet iedere dag zitten. Um, ik denk dat dat iets is waarvan je, ja, als je wil, wil praten over een sausje van mij, dat ik dat heel, heel belangrijk vond om te doen. Om echt van, van, van de dagelijkse werkvloer in die wijken, dat naar boven te halen in je verkiezingsprogramma. En, en als ik dan, ik ben nieuwsgierig wel, dat zijn natuurlijk uh,
0: gebieden die je misschien niet direct met CDA ook
2: zou associëren... Uh, ja dat vind ik dus wel, maar nou, ja, we, dat, we zijn dat, dat ondertussen ik... gewend om dat niet te doen. Dat zegt nou, dat, iets daar... over anderen en over mijn partij denk ik. Maar nou, ja.
0: daar was ik dus wel een beetje benieuwd naar. Je <coughs> kan natuurlijk vanuit de, ik denk meer vanuit de evangelische hoek denk ik dat je die ook, ook vindt onder mensen met een andere culturele achtergrond in Rotterdam die misschien wel degelijk openstaan voor het gedachtegoed van het CDA. Maar hoe verhoudt zich dat tot tot de rest van de partij die toch nou ja, wat meer in de regio geworteld is en toch behoorlijk wit is, zou ik zeggen.
2: Ja, maar wij zijn, wij zijn de partij van de lokale gemeenschappen. En ik bedoel, als, nou iets, als wij nou iets kunnen leren in dit land van bijvoorbeeld oude stadswijken, waar misschien wel heel veel kommer en kwel is en heel veel multiproblematiek enzovoorts, is dat meestal het gemeenschappelijke, de gemeenschap, vrij sterk is. En, en dat vind ik juist inspirerend. Uh, dus daar zouden wij naar moeten kijken. En eigenlijk, ja, daar kom ik toch weer op die oorsprong van onze partij... daar komen we ook vandaan. Uh, we zijn in principe uh, de partij van de gemeenschap. Uh, dus wij kijken juist dichtbij mensen. Dus het is dus toch een beetje een gevoel van, van rentmeesterschap... Wat, wat ik tussen de regels door kan lezen in het programma. Gespreide verantwoordelijkheid, ook nog zo eentje. <laughs> Mooi. <laughs> ja, we hebben de bingo bijna rond. Ik, uh, <laughs> ik vind het wel een mooie afsluiting, denk ik, vond. <laughs> Ja, heel goed. Uh, uh, dankjewel René.
1: Ja, graag gedaan. Uh, jullie bedankt. Nog een laatste vraag voor de show notes. Staat het conceptprogramma, is dat ook voor de lezers
2: buiten het CDA al beschikbaar? Of nu uh, nog niet. Nu nee, nog nee, niet. Nee, we dus dan moeten we wachten tot... Tot, uh, tot na de AOV is het onder embargo, ja. Ja,
1: prima. Dan, uh, dan komt die later nog een keer in de show notes ja, voorbij. Dan uh, houden we het nu even bij de foto. Ja. Dus, dus
0: qua ledendemocratie noteren we een, een plusje aan de kant van het CDA.
1: Transparantie, een plusje voor deze set zou ik zeggen. <laughs> uh, dan houden we elkaar goed in balans. Dank voor, het, uh, dank voor het luisteren naar Blik op de Wereldstad. Uh, heel fijn dat je erbij kon zijn, uh, René. Ja, ja. Um, Dankjewel ook, uh, ook Tim de Haan. Um, dank voor ons uh,
0: En als jullie uh, een recensie achterlaten of ons willen tippen, dan kan dat via onze eigen kanalen. Uh, en recensies helpen ook anderen om de show te vinden. En we vinden ze zelf heel leuk om te lezen. Dus bedankt voor het luisteren.
1: En, en tot, tot de volgende, volgende keer.